0: OVB podnikateľský,
1: podnikateľský podcast O téme finančnej nezávislosti sa dnes hovárame s Petrom masarikom regionálnym OFB OVB Alfinans Slovensko, pôsobiacim na slovenskom aj českom trhu. Pre OVB pracuje od roku 2003 a so svojím týmom 343 spolupracovníkov za ten čas pomohol s financiami viac ako 25 000 klientom. Dámy pani dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať s regionálnym riaditeľom Petrom Masarykom. Petr, vítam ťa, ahoj. Ahoj. Máme takú sériu 15 otázok, veľmi zaujímavých. Verím, že pre poslucháčov to bude veľmi podnetné a dozvedia sa kopec zaujímavých vecí nielen o VB a podnikaní vo VB, ale predovšetkým o tebe a tvojej ceste, tvojom podnikaní, tvojich, tvojich naj v VB. Na úvod sa so vždy pýtam svojich hostí, že ako sa majú, tak ako sa máš ty, Peter? Mám sa
0: dobre, pozitívne, rastovo, naučne
1: zároveň v tejto dobe. Tak, to sa teším. Dobre, poďme rovno na prvé naj. Dobre, takže keď sa povie o VB, čo je také naj, čo sa ti vybaví, Peter?
0: Tak pre mňa je to, sú to možnosti, no, realizovať sa, možnosti podnikania, sloboda, asi to sú moje naj.
1: Aká vlastnosť teba najviac vystihuje?
0: Tá top vlastnosť asi to, čo si myslím, ale aj čo mi okolie dáva viac menej najavo, je to, že uh, keď sa povie o niečom, že sa niečo nedá, a keď sa preto ja raz rozhodnem natchnú niečo, tak uh, nedá sa neexistuje. A vždy sa snažím prísť na spôsob, ako to dosiahnuť, ako to mať, ako vyriešiť tú vec danú.
1: A aj ti to funguje? Áno.
0: <laughs> áno, 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 Možno, že, je tým, že teda je tým, že som leo, znamení leva, že tie vlastnosti sú asi s tým spojené teda, že ma ťa vystihuje, ale áno, väčšinou sa to darí.
1: Čo je to, čo ťa najviac motivuje?
0: Najviac ma motivuje momentálne asi hmm, sloboda. Tak, jak som povedal, nezávislosť a sloboda od čohokoľvek, kohokoľvek. Či už to je trh kolega, partnerská spoločnosť, to je jedno čo, že to je tá moja motivácia, že nezávislosť od situácie, napríklad aj na trhu, od čohokoľvek, to je to, čo ma motivuje. Keď som sa rozhodol, že idem robiť biznis, idem podnikať, idem robiť OVB, tak bolo to, že som presvedčený o tom, že to je naozaj super biznis, super sféra, aj pre mňa, aj celkovo a nikdy som nebol na také nejaké hrane, že som musel, že som musel niečo predať, alebo musel nejakého klienta získať, alebo niečo také. A, a to v tom je tá nezávislosť, čo ja myslím, v tom pravom slova zmysle, že vždycky som mal rozrobených, ja viem, x klientov, x kolegov, x možností. A preto som sa vždycky tak choval, aj správal, aj, aj riešil veci, že či mi jeden povedal áno, alebo nie, v podstate bolo to v pohode stále.
1: Mm-hmm. Na čom ti najviac záleží pretoval?
0: Najviac mi záleží na tom, že o, niekto hovorí, že to je kliše, ale ja si na tom veľmi zakladám od začiatku, že meno má človek len jedno a o to isto nechcem ho ani pokriviť, ani on prísť, ani nič také. Čiže žiadny zisk, žiadna nejaká brutálna akcia alebo ja neviem, aké všelijaké pomenovania tomu, že mať dnes to za to, aby človek prišiel o váhu svojho mena.
1: Piatenaj, mm, pričom sa ti najlepšie... Relaxuje, pričom najlepšie dobiješ svoje baterky alebo na, načerpáš svoju energiu.
0: Asi je to hudba. Hudba mám
1: rád. Hráš či, počúvaš? Počúvam,
0: počúvam, počúvam, iba počúvam a mám rád, keď tá hudba je kvalitná, že teda z kvalitného prístroja nejakého vychádza. Uh-huh. Čiže napríklad v aute, mám, že to mi záleží na tom, aby tá aparatúra, alebo ako sa to povie, múdro, aby tam bola naozaj kvalitná a kvalitný zvuk je naozaj to, čo dáva energiu. Čo počúvaš? No tak to, to by si bol asi prekvapený, ale mám tam od slovenských uh, pesniček cez, cez do, dokonca nejakú filharmóniu a nejakú aj rokové. Techno dokonca sa tam no, nájde. Okay. Naozaj široké. široké. Chodíš aj na
1: nejaké koncerty?
0: Uh, minimálne, ale keď tak, tak skôr na také menšie. Napríklad na Free som bol naposledný, čo ma tak naozaj že zaujalo. Na tých som bol už niekoľkokrát, keď bol aj s Millerom. je to pre mňa také fascinujúce, ten druh hudby, čo oni robia.
1: Mm-hmm. Čo ťa v OVB najviac prekvapilo?
0: Najviac ma prekvapilo, a ja som aj išiel do OVB s tým, že zistím, či to tak naozaj je, alebo nie je. bol som veľmi zvedavý a prekvapilo ma to, že to, čo sa hovorilo o OVB, alebo ako mi to popisovali, Takže naozaj to tak je. A v niektorých prípadoch je to ešte lepšie, ako sa hovorilo. A to je naozaj pre mňa, bolo v tom aj stále prekvapivé, že keď človek má asi z tých neznámych vecí väčšinou nejaké obavy, tak zrazu keď človek príde a hľadá teda tam tie za kulisia rôzne, teda, že príde na to, že či to tak naozaj je alebo nie, tak vo väčšine prípadov sa dokonca moje očakávanie ešte ešte prečilo vlastne, tie moje očakávania.
1: Teraz pár náj smerom k tým, smerom ku klientom. Aký bol alebo je tvoj najklient. a prečo?
0: Najklient asi málo kdo by typoval, že poviem taký typ. Naprvé, čo si spomeniem, je to pani, o, dá sa povedať, že v veku, ktorá prišla o manžela, je zomrel a mala minimálnu mzdu, to bolo ešte v korunách, že 8000 korun. Má, stále, má už teraz dospelé dve deti, jeden z toho je postihnutý syn, nemôže teda chodiť, je na vozíčku ťažko postihnutý, druhá je dcera. No a vlastne k ním som sa dostal na odporúčanie, bola to pani upratovačka na základnej škole a odporúčala mi ju pani riaditeľka tej školy. No a keď som si k tomu sadol a začal som pozerať na tie možnosti finančné, ktoré ona má, tak trošku som sa tak, akože, sa povie, že zapotil, ale nakoniec som splnil to, čo ona chcela ten cieľ a dala mi tak úlohu, že potrebuje skrátka Niekde zohnať 100 tisíc korún vtedy na prerábku vlastne sociálneho zariadenia, kvôli tomu synovi. No a keď si to tak trošku človek spočíta, zistí, že príjem je 8 tisíc do rodiny, kde sú dve deti mm. dospievajúce. Z toho jeden teda ešte aj postihnutý, to znamená, že finančne náročnejšie, na lekárov, na, na všetky veci. A teraz z toho niečo spraviť, jak sa povie, aby sa dosihlo ten cieľ, ale to na čo som hrdý, že sa to podarilo klientka aj do dnešného dňa, všetko sa poriešilo tak, jak sa malo. A keď by som vám povedal genézu, ako keby tých udalostí, čo tam potom ešte nastalo, tak je to niečo brutálne, ako len niečo také možno na, na odľahčenie, že uh, jasné, že sme sa zaoberali aj zabezpečením jej príjmu, no to bolo životné dôležité pre nich no a tam teda my plus, minus sa bavíme o tom, že by to malo byť 10 z príjmu na to no. zabezpečenie, ja keď som si to doma vypracovával, tak moja priateľka, momentálne dneska manželka, keď sa na to pozerala, tak sa sa pýtala, že či som kompletný, že toľko peňazí do toho má ísť, že či nevidím, koľko zarábajú. Ale keďže viem tie princípy, viem, prečo to tak má byť, prečo tak robím, tak som si stal za tým a hovorím, že áno, viem práve preto, to treba spraviť. A dokonca aj tým deťom som spravil také úrazové zabezpečenie v tom čase. A tiež sa ma pýtala, či to nie je zbytočné, že tak keď... A ja som bol presvedčený o tom, že to zbytočné nemusí byť, iba práve sa vyhýbame možným rizikám, no a keď mimo iného teda tá pôvodne zdravá dcera, nakoniec v maturitnom ročníku sa jej stalo teda, že prišli na chorobu srdca, no, museli jej operovať strojček, čo bola taká prvá vec. Medzi tým mama v, v škole sa pošmykla na schodoch meniskus, Operácia je ako naozaj to hodná, ale to čo je to najviac je, že teda po tomto všetko mi opäť volajú a keď som ja videl, že mi do- volajú oni, tak som normálne dostal stres zase, že čo sa vlastne tam stalo. No a keď mi zavolali, že tá, tá cera už pri regenerácii vlastne po operácii toho strojčeka bola pred domom na dvore, kde teda relaxovala, oddychovala a narazili jej vták do čela. A že má tri štichy, tak to som si myslel, že už ani nemôže asi byť pravda. Ale bohužiaľ teda bola a toto je úplne taký príbeh týchto klientov, že na čo si spomeniem, že keď sa povie klient, tak nie je to nejaký mega milionár alebo také niečo, že sú aj taký, ale skôr naozaj taký to, že brutálne veľa sa tam spravilo. A keby som nedodržal te, tie zásady, ktoré máme, ktoré aj učíme ľudí, tak... Isto by som jej nepomohol a mohla by tam byť finančná dosť veľký, vo, veľký problém skoro každý rok, každé dva roky, keď sa tam niečo v tej rodine udialo.
1: Ja v tom vidím aj v paralelu uh, s tou druhou otázkou, že čo ťa tak najviac vystihuje, keď si povedal, že uh, je to niečo, keď sa nedá, alebo je extrémne ťažké, že ťa to tak motivuje a väčšinou sa ti to podarí, tak aj to, 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 to vidím tak, že bolo to vlastne ťažké a bol tam veľa vecí, ktoré ti... Či možno tak nahovorili, že robiť to ináč, ale nakoniec si to dal. Takže klubu k gratulujeme, tebe <tým> Ďakujem. A, v naj, Čo je najťažšie na s klientom? Čo býva najťažšie na práci s klientom?
0: Neviem, na, naozaj nenapadá niečo, čo by bolo ťažké, niečo... Neozmýšľam takto nad tým, lebo tých klientov je tak veľa, že... Nenapadam a naozaj by som musel nad tým stráviť hodne veľa časa, aby som prišiel na niečo, čo sa mi zdá ťažké. O tých klientov je veľa. Majú veľa rôznych snov, veľa rôznych cieľov. A ako niečo ťažké. A na to baví skrátka, prichádzať na to, ako vyriešiť to, čo oni ako keby potrebujú chcú, alebo nám zadajú nejaký ten cieľ. A na, to, na, na to bavím, ja nechodím do práce, že by som si povedal, že áno, že nemusím. Ale bavím ma to a. Nemám nič také, naozaj dlho by som musel nad tým premýšľať, aby som niečo možno, že aj
1: odpovedal také, aby si bol spokojný, <hým> že áno, ja, nevidím nič také. To je, to je super. Čo ťa najviac poháňa vpred?
0: Je to isto, že rodina, ktorú už mám, čiže deti, synovia, a tá prídená hodnota toho, čo robím, že je to teda svojím sôsobom to podnikanie, to prostredie, to myslenie podnikateľské a vidím, že mám syna Alexa, ktorý bude mať za chvíľu 10 rokov, Sina Marka, ktorý bude mať tiež za dva týždne 7 rokov a vidím, že jednoducho na nich sa odráža, či už je to spôsob myslenia, komunikácia alebo čokoľvek, napríklad aj tá odvaha pri komunikovaní v cudzom svete svojím spôsobom, uh-huh. tak vidím, že jednoducho sa to na nich prenáša to je to, čo ma motivuje a čo ma naplňa, že vidím, že naozaj je to nielen nejaký finančný ako ob osoch, vklad alebo niečo, ale aj toto, čo ľudia si možno malo kedy uvedomujú, že už aj to myslenie tých detí, lebo tomu sa nedá vyhnúť, to je ruka v ruke, že keď sa človek nejako správa, tak tí deti to kopírujú. Je také možno, že čo by nechcel, <laughs> či oni kopírujú všetko. Aj to dobré, aj to zlé, ale naozaj v tomto, to ma poháňa, že vidím naozaj, že sa odozdá tej generácii tých detí
1: naozaj veľmi veľa. Čo ty osobne vnímaš v tom podnikaní, také, že také najťažšie, lebo čo bolo pre teba také najťažšie?
0: Pre mňa najťažšie v podnikaní boli asi na začiatku e, uvedomiť si, pochopiť a prísť na to, že či človek je úspešný alebo nie je úspešný, nerozhoduje jeho talent alebo schopnosti, ale veľakrát sú to také princípy, ktoré fungujú v biznise v podnikaní a sú skrátka, odvetvia alebo kategórie alebo levely, kde aj keď bol neviem aký brutálne špeciálny ten človek tak nemá šancu uspieť, tak ak si niekedy predstavuje, lebo neviem teda ako ostatný, ale ja keď som začal zvažovať to, že budem podnikať bolo to v roku 2000 tak som mal takú predstavu asi že no, som taký skromnejší, že do roka by som bol milionár
1: <laughs>
0: čiže tak som si to popremýšľal, to a vymyslel teda, že by to aj vyšlo Samozrejme, že nevyšlo. Asi aj chvála Bohu, lebo som sa veľa na tom naučil. Ale, ale toto asi, že také zistenia, že darmo je človek šikovný, priebojný a neviem čo všetko, tie princípy zkrátka nepustia podľa mňa.
1: Čo je najťažšie pri motivovaní ľudí?
0: Najťažšie asi to, aby človek neskluzol niekde, kde by nemal ani byť. Možno, že tými otázkami, myšlienkami alebo niečím. Hmm, o, základ pri motivovaní podľa mňa je to, že držať sa stále toho sna, alebo cieľ nejaký, čo ten tvoj človek má, alebo tí ľudia, čo majú a neskúcnúť na to, že viacej sa zameriavať na svoj vlastný cieľ buď firemný, alebo teda nejaký, ale mať stále prioryte na mysli jeho cieľ, jeho sen a stále ho k tomu viesť motivovať, pripomínať mu to ja neviem, dokonca ho aj tak ako pozbudzovať a presviečať ho, že naozaj je to možné, že sa to dá splniť, lebo podľa mňa sa dá naozaj všetko splniť, čo tí ľudia si dokážu vymysleť, samozrejme, že vrátane mňa. A toto je, aby sa ostal v týchto kolejách, že naozaj prioritne mysleť na toho svojho človeka, či to je klient alebo kolega, v princípe je to stále to isté, ten princíp je ten istý pre mňa, a tuto, aby, aby sa neušlo trošku do strany, že viacej myslím na seba, na tie firemné cieľa, ako na toho jednotlivca.
1: Čo je najlepšia rada, akú si ty dostal?
0: Tých rád bolo niekoľko. Ja by som to možno že tak povedal, že určite je dôležité pre mňa, určite ja si myslím, že pre každého jedného sa poradiť s ľuďmi o tom, čo robia. A sú s lepšími, tak, čo mm-hmm. sú. Áno keď to je aj v tom danom obore, keby aj nie, lebo dá sa zobrať úplne zo všetkého. Ja napríklad veľa čerpám, e, nie som, ja že teda by som šport nejaký extra robil, e, ale chodím na futbal, na hokej, na rôzne tieto podujatia, a okrem výsledku, a tak si všímam aj, ako sa dajme tomu ľudia správajú, ako funguje ten tým, ako funguje tréner, ako reagujú, ako sa tam skratka vyvíja celá tá hra, aj trošku inak asi, ako len na góli, alebo fauly, alebo niečo. A tá rada je taká, že človek keď podniká, tak nie je, to, nie je to ako keby, že keď chodí do práce klasicky, že od do, ale keď človek podniká, tak to je jeho život, to je súčasťou toho celého. Čiže čokoľvek, čo robí pravdepodobne, všade nájde tie paralely, z ktorých mm. sa vie poučiť a z ktorých vie čerpať. Čiže mať oči a myseľ otvorenú a pozrieť sa, že kde sú tie možnosti. Čiže to asi bude taká naj... Rada, že to je jedno, kde človek je, akom je prostredí, v akom kraji, alebo ja neviem, to je jedno, aj v akom štádiu v života, v života, či má 20 rokov, či 60, stále sú tam možnosti a treba ich vidieť a vnímať.
1: Uh-huh. A akú najpodstatnejšiu alebo najlepšiu radu dávaš ty? Je to tá istá alebo je to, je to iná? Uh,
0: je, to, a je to tá istá, ale ja k tomu ešte pridávam jednu dôležitú vec, lebo uh, Veľa ľudí okolo nás má tendenciu, aj bez toho, že by sme si veľakrát pýtali, radiť uh-huh. o, v, vo vzťahoch osobných, v biznise, v čomkoľvek a stále tí ľudia nejako oni to že v dobrom a chcú radiť, že sú tí poradcovia, aj keď si to človek nepýta. Tak o, moja rada znie, že prvnež začneš nejako riešiť tú radu, ktorú dostávaš, zastal sa, zamýšli sa a porozmýšľaj si, či ten poradca, radca, je v tej oblasti, v ti radí, tam, kde chceš byť časom ty. Ak mm. je, tak počúvaj a ber to. Ak nie je, no tak keď chceš zvorilostne si vypočuj, ale nejak sa ti nezaoberaj. Mm. Lebo sú ľudia, ktorí, aj v mojom okolí, ktorí radia napríklad dosť vehementne všetkým o osobných vzťahoch, napríklad áno. A že mám aj známeho, ktorý už 10 rokov nemal vzťah nejaký dlhší ako, ja neviem, pár týždňov a rozpráva všetkým naokolo, ako by vzťah mal vyzerať, ako by si ho mali a prečo áno a prečo nie a prečo tá partnerka áno a nie. A mne to príde také zvláštne, že keď mm-hmm. teda ľudia sa majú radiť, alebo teda viesť tými radami, tak asi kde môžu prísť. No jedine tam, kde je ten človek, čo jen to radí, lebo ten je radí najlepšie, čo vie. <laughs> Na no to zároveň dostalo tam, kde je.
1: Od si dostal tú radu? Môžem, ja Tuto?
0: Mm-hmm. No, to sú
1: roky pozorovania tých ľudí.
0: A ja som si na to viac menej prišiel sám takto, lebo moja taká záľuba je, že mne je jedno, kde, naozaj, kde som, či na tom športovisku alebo idem niekam na kávu. Ja veľmi rád pozorujem ľudí, to správanie, chovanie. Všeobecné to nemusí byť, že biznis menia alebo tak niečo. To je jedno. A keď si to tak pozorujem a viac menej si aj vyhodnocujem, že ako sa správajú, ako sa chovajú, tak na veľa veci si prídem
1: sám. Kto je pre teba najväčšou inšpiráciou?
0: Mne, mne spojným som ma najviac, čo ma inšpiruje zase, ja sa vrátim k tej rodine. Tí deti, manželka mm-hmm. a celkovo tá rodina ako taká. Čiže to je pre mňa najväčšia inšpirácia v každom jednom smere.
1: A v smere zlepšovať sám seba alebo aj, aj ten biznis zlepšovať tak, aby tie výsledky boli dobré pre nich?
0: Aj, aj, lebo podľa mňa sú to spojené nádoby, že Darmo sa niekto bude zabrať vyslovené biznisom, keď nebude pracovať sám so sebou, sám na sebe? Jak som správne pochopil tú otázku alebo doplňujúcu, ja myslím, že sú to spojené nádoby, dokonca to možno je ešte aj trošku opačné, že najskôr musí človek pracovať sám na sebe a na tých možnože svojich vzťahoch rodinných a všetkých tých a potom ruka v rukave pôjde aj ten biznis lepšie, lebo s tým spôsobí aj to, že je aj trošku vyrovnanejší ten človek, že teda má úloženejšie myšlienky a tým pádom sa darí aj v tom biznise, čiže to je ruka v rukáve podľa mňa.
1: Petra, veľa ľudí sa pýta na ten work-life balance, také hrozný populárne dnes, slovné spojenie. A, ale, a ľudia by chceli mať vyvážený aj ten život, povedzme, zamestnanie v podnikaní a život rodiny. Ale veľa ľudí na druhú stranu, ktorí hovoria, že to nie vždy ide a funguje, že keď prepadneš tomu podnikaniu, a chceš byť úspešný v tom podnikaní, že musíš naozaj veľa, veľa tomu obetovať a veľa, veľa tráviť a že to ide práve aj na úkor tej rodiny. Ty máš nám toto aký názor?
0: Mm, ja, ja teda mám okolo seba naozaj dosť podnikateľov a, a nielen podnikateľov, ale aj zamestnancov, vrcholových manažerov v rôznych firmách a tiež z takého pozorovania z vlastnej skúsenosti a zo so skúsenosti tých ľudí okolo seba. Ja to vidím tak, že Naozaj to, čo hovoríš, to potvrdzujem, že ľudia teda hľadajú ten balans, nejaké vyrovnanie a neviem čo všetko. Alebo jak to pomenúj, ale stále to je o tom istom. Mm-hmm. Ja, ja teda, môj názor je taký, že treba si uvedomiť úplne ideálne čím skôr, že čo vlastne v živote chcem dosiahnuť. A keď teda by som chcel mať na štandardný príjem a zároveň nechcem prekračovať hranu zákona, alebo niekoho klamať a podobne, teda možno ešte aj horšie, no tak je logický, že asi budem musieť dať do toho nejaký vklad. Že budem musieť či časový, či fyzický, či mentálny, že asi budem musieť niečo spraviť preto. No a záleží, že ako sa chcem tom podnikaniu teda fyzicky a finančne mať, to si nejako nadstaviť a podľa toho si sám so sebou uzrozumieť teda, že či mi to stojí za to, že prvých pár rokov budem musieť do toho naozaj dať veľa na to, aby... Tá odmena, napríklad pre mňa, ja som to tak robil, bolo, že teraz, keď tu rodinu mám, tak si naozaj sám určujem, že koľko času strávim vo firme, koľko s rodinou, koľko s deťmi, že majú teraz hobby, koničky rôzne. A teraz ja si naozaj sám bez akéhokoľvek nejakého extra veľkého vplyvu, či už okolia, zákazníkov, klientov alebo kolegov určím, že koľko času kde trávim. Ale nebolo to tak vždy, bolo? nie. Ja som sa rozhodol pre tú cestu, že na začiatku, teda jak sa povie, že naložím do toho moc viacej na to, aby som raz toto ovocie mohol mať a zároveň, aby to neobmedzilo ale môj príjem. Lebo keď, keď teda neviem, budem robiť od nástupu do tej pracovnej časti života od 20 rokov 8 hodín denne, tak asi sa nedostanem za 10 rokov k tomu, že by som mal firmu v takom počte a v takom obrate, že nemusím robiť nič, ale príjemam, ja neviem, v desiatkách tisíc eur, to asi nepôjde. Čiže toto si porozmýšľať, lebo nie všetci sú tak nadstavení, ako možno, že či už ty, alebo aj ja, že chceme mať tú firmu a chceme, aby tá firma zabezpečovala príjem, aj v čase, keď ja už nebudem nejak extra fyzicky na tom sa podílať, ale teda, že to tak sa rozbehne, tak sa to nadstaví, že ten príjem bude stabilný svojím spôsobom a zabezpečovať bez nášho výrazného vkladu. Ale to nemusí byť cieľ všetkých ľudí, čo podnikajú. Preto aj toto je rozdielne, že keď teda niekomu je, má cieľ v podnikaní, že stačí, keď sa uživí, dajme tomu, ja neviem, na úrovni merateľnej, čo ja viem, 3000 euro mesačne, tak asi nemusí byť v práci od rána do večera a nemusí do toho dávať 10 rokov, ja neviem, všetko. To sa dá sa aj ľahšie dosiahnuť, ale keď sa bavíme rádovo vyššie, tak... A to je to, čo si podľa mňa musí človek sám so sebou porozmýšľať. To aj riešim s tými kolegami napríklad. Uh, to, tam sme sa bavili o tej motivácii, čo je na tom. No, uzrozumeť si toto, alebo dať si dokopy sám so sebou, že čo vlastne teda chcem, čo je konečným ako keby cieľom tej mojej aktivity v podnikaní v tomto prípade. že Čo chcem dosiahnuť za 5, 10, 15, 20 rokov. A keď toto viem, tak podľa toho toto ostatné si viem nadstaviť. Lebo ne, asi je také minimálne naivné, poviem, že myslím že za 5 rokov aktivity vybudujem firmu, ktorá im bude zarábať mesačné 10 tisíc eur čisté zisk a myslím si, že mi stačí sa stretnúť denes s jedným človekom a ostatné budem, ja neviem,
1: trénovať skôr. Pamätáš si ty ešte ten moment toho, že Ž- že okej, okay, tak už ďalej nemusím to robiť týmto tempom, týmto spôsobom, ale teraz je to dosť, lebo ja mám aj, tej, aj v tom reálnom živote, keď sa pozerám okolo seba, tak vidím kopec ľudí, ktorí si nevedia povedať, že kedy dosť, kedy čo, alebo jednoducho ich to aj povedzme úprimne tak baví, že idú veľmi vysokým tempom a nevedia z toho vlaku vyskočiť.
0: Tak prvé, čo by som teda chcel povedať tomu, čo sa pýtaš, myslím si, že rozumiem tomu, čo sa pýtaš, ale prvá vec čo je pre mňa veľmi dôležité, že ja to neberiem ako obetovať čas pre niečo. Ja vyslovene hovorím o tom, že investujem čas mm-hmm. kvôli niečomu, áno. To je také, že obetovať a investovať to príde, ako keby si, si odrezal čas ruky a že si no, obetoval ja pre niečo, no. ale ja to beriem ako vklad, že ja ho investujem, lebo čakám od toho, teda, že bude z toho výnos svojím spôsobom, Toto je tak, že každý to má trošku možno, že inak, ale to, čo som ja tiež aj sám na sebe odpozoroval, aj aj v okolí zase, že z toho, keď čerpám, také tie vyskakovačky z tej špirály, keby som to mal tak povedať, je, že sú to veľakrát zmeny v živote, ktoré sa ti udejú, že niečo zkrátka ti tam kvázi vyskočí. Pre niekoho to môže byť, dajme tomuto dieťa, pre niekoho to môže byť, že ja neviem, vzťah, že je na hrane niekde, že teda priateľka, priateľ, alebo manželka, manžel dá ultimátum a povie si bude lebo, alebo niečo. A to sú zrazu také stopky, kedy by je dobre sa zastaviť, <laughs> pozamýšľať sa, teda, že čo teda by som chcel v tom živote mať dosiahnuť a či mi stojí za to to, to alebo ono. Alebo dokonca v tom, asi na prípade, to môže byť, že, že ten, hovorme tomu vesmír, niekto hovorí, že pán Boh, niekto... Iné, ale hožme kľudne tomu vesmíru, lebo v princípe podľa mňa to je jedno, ak sa tomu povie. Zrazu vystaví tú stopku v podobe možno zdravotného nejakého problému, kedy v tých ľahších prípadoch napríklad, že niekomu sekne v krížok, jak sa hovorí, a zrazu sa nemôže hýbať. A teraz ležíš týždeň na posteli, nemôže sa hýbať a ty si, si ešte pol hodinu predtým myslel, že bez teba by firma nemohla fungovať. Uh-huh. A to je ten ľahší prípad, že seknete v krížoch. to je akože také ešte jemnučke, že haló, zastav sa, sú ešte aj také väčšie, vážnejšie, ale tiež sa to stáva. A tam je ten čas na to, že popremýšľať si, znova zastaviť, postáť a premýšľať si, že čo teda chcem, čo je ten konečný cieľ, nie teraz, čo je, čo teraz ma baviť, čo teraz vidím a teraz r- r- musím robiť, ale čo je ten cieľ za 10, 20, 30 rokov, že kam to chcem dosiahnuť, dotiahnuť.
1: Dá sa to aj bez takej hraničnej situácie? že Myslíš si, že je človek schopný sa zastaviť, získať ten čas, odstup, nadhľad? Určite Nadhľadná. sa dá,
0: určite sa dá, dá sa to vtedy, keď mm, možno, že aj pomohlo by veľa ľuďom, keby som tak spätne sa mal zamyslieť, keby mali niekoho pri sebe, o, ktorý rozumie tomu čo oni chcú, vie čo je ten ich konečný cieľ, ale že by im vedel aj provadiť, že haló, že postoj, a porozmýšľaj, lebo veľakrát je človek taký zažratý, keď poviem tak jednoducho do toho, čo robí, že nevšíma si, čo sa deje okolo neho. A vtedy je dobre, mať tam toho niekoho, kto ťa ako tak drgne a povie, halo, postoj, ale aby vedel, že čo robíš, na čom robíš a tak, lebo úplne nejaký taký mimo, to je veľmi ťažko, aby akceptoval.
1: Ty si, Petro, už úspešný, šikovný, darí sa ti, máš aj ty stále niekoho takého pri sebe, komu, komu dôveruješ, alebo kto ti vie poradiť, na koho dáš?
0: Áno, mám. Ich možno, že je viacero, ale ja teda osobne mám už skôr takú... Ja teda dá sa povedať, že mám skúsenosť veľ- veľmi veľkú s tým zdravím že mi vystavilo tú stopku, kedy som premyšľal, v podstate rok som má čas, na to aby som popremýšľal, že čo teda sú tie prioryty v tom živote. A ja som si týmto vybudoval, dá sa povedať, dosť takú, ja si myslím, že silnú tú seba schopnosť, že postoj, a myslí sa. Mm-hmm. A, a to mi dala tá moja uh, skúsenosť zdravotná, ale veľmi, veľmi
1: silná. Posledná otázka znať, čo je najdôležitejšie v živote.
0: Najdôležitejšie v živote, možno, že to je tiež taká rada, skúsenosť a tiež som na to si prišiel sám, že dosť často sa o tomto rozprávame aj s ľuďmi v okolí svojom, či už sú to kamaráti známe alebo aj vo firme, je, že uh, myslím si, že každý z nás by mal sa správať, robiť a fungovať tak, aby bol šťastný on sám. Asi dopoviem tú myšlienku, že veľa ľudí okolo mňa, či už to je aj v rodine, alebo aj tí známi kamaráti a tak, veľa ľudí sa snaží a chová a správa tak, že snažia sa robiť niektoré veci, ktoré im nesedia, ale robia to preto, lebo si myslia, že ten druhý bude kvôli tomu šťastný, ano? že teda keď sa spýtam ja neviem, kamaráta, že to prečo si toto akože takto sa zasprával, no vieš čo, lebo frajerka by bola v pohode, aby bola akože spokojná. Aha, a potom príde nejaký čas a zrazu tá priateľka spraví niečo, čo vidím, že jej nesedí, že je s tým OK. A pýtam sa to, prečo si takto, akože, no vieš, aby on bol v pohode, akože ja to kvôli nemu a tak. Ale hovorím, že je to naozaj aj v rodine, možno medzi súrodencami. Aj u rodičov sa to dá pozorovať, že, že teda takto sa ľudia snažia správať kvôli tým druhým, kvôli deťom niektorým. Rodičia, že teda aby deti boli v pohode, tak robia rodičia také veci, že čo sú s tým není vôbec ok. No a teraz ale toto robia skoro všetci, alebo väčšina aspoň mám taký ja pocit, Ale keď sa tak zase zastavím a pomysľné sa vyveze na tej možno na to a teraz pozeram na tých ľudí a hľadám medzi tými ľuďmi že kto je ten šťastný. Kto je ten šťastný? Keď každý robí pre každého, aby bol šťastný, spokojný, že kde sú tí šťastní? Mm-hmm. A zrazu tam ako si tak chýbajú že tak ani, ani frajerka, ani frajer, ani deti, ani... tak čo je, tak niečo bude asi neúplné v poriadku. Tak ja som si to tak prehodnotil a popremýšľal a začal som veci robiť tak, aby som v prvom rade bol šťastný a spokojný ja, či už sa to týkalo vzťahu s deťmi, s manželkou alebo aj vo firme. A myslím si, že to je ten základ toho, aby ľudia boli šťastní s tým, ako čo robia, ako sa spravia, ako fungujú. A potom, keď budem šťastný ja, tak isto budú môcť byť šťastní aj tí môj najbližší, milovaní okolo mňa. Asi efektívnejšie a reálnejšie ako to je, že by som robil niečo, čo by mi úplne sedelo, Čo by som bol ja napätý, nervózny a úplne nie vo svojej koži. Takže takto jednoducho by som to <laughs> možno, že dlhšie, ale aby, aby sa to nejako pochopilo. Čiže snažiť sa Fungovať, žiť, či už to je práca, alebo osobný život tak, aby som bol šťastný a spokojný a ja. V prvom
1: rade. A si šťastný, Petá? Áno. Ďakujem za rozhovor.
0: A ja ďakujem za, aj za pozvanie, aj za rozhovor.
1: Odoberajte podcasty OVB.